0: Hello, coucou à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien parce que je suis dans mon nouveau bureau. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Euh, c'est pareil, on va dire que c'est la première fois que je teste la connexion pour faire un, un live avec vous. Est-ce que vous pouvez me mettre euh, un petit pouce ou un petit message pour me dire si ça passe bien, si vous m'entendez bien, si ça fonctionne en fait Euh, Parce que du coup là euh, c'est le grand questionnement. Ouais ça y est super. Salut Vio, j'espère que tu vas bien. Bonjour Lina. Alors, euh, Vio, toujours au rendez-vous. Alors en fait, aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'on arrive vraiment à cette période de la Toussaint qui n'est pas facile pour les personnes qui sont endeuillées. Je parle... Des personnes qui ont perdu un être cher, que ce soit par rapport à des familles, que ce soit aussi par rapport à des animaux, parce que euh, les animaux, en fait, sont vraiment considérés comme des membres enti- enfin, à part entière de la famille. Et je reçois énormément de demandes de consultation pour les personnes, en fait, qui ont perdu des animaux. Donc, euh, voilà, pour moi, je regroupe tout le monde. Les personnes qui ont perdu un être cher, une et les personnes qui ont perdu des animaux qui comptaient beaucoup pour eux c'était un peu comme leur bébé et qui étaient très attachés je suis sûre parmi vous qu'il y en a donc euh, voilà salut Coline ça me fait plaisir d'être retrouver ici alors euh, donc voilà c'est vraiment important dans cette période de l'année d'apprendre aussi à les célébrer euh, et ce qui m'attriste en fait dans la période de Toussaint justement c'est que c'est quelque chose on en a fait en France quelque chose de très triste euh, avec euh, voilà les chrysanthèmes, euh, le cérémonial, etc. Et pour moi, c'est pas forcément quelque chose de triste. C'est une façon parmi d'autres de rendre hommage à ceux que j'ai perdus, de célébrer leur absence et en même temps de célébrer leur présence parce qu'ils sont présents. Ils sont présents différemment. Et ça, je vous le dis euh, très très souvent. Mais voilà, lorsque l'âme quitte le corps, ce petit corps qui ne fonctionnait plus, eh bien, elle, elle est quand même en pleine forme, même s'il va faire son bout de chemin. Eh bien, ils peuvent nous voir, ils nous entendent. Et c'est vrai que parfois, ça les attriste de voir combien on pleure, combien on a du mal à remonter la pente. C'est normal, hein, c'est les étapes du deuil. Mais finalement, on ne pleure pas par rapport à eux, on pleure souvent sur notre propre sort parce qu'ils nous manque alors que euh, bien 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 souvent ils vont bien et ça c'est une nuance, euh, le manque est là mais c'est vrai que euh, voilà, généralement on, on pleure sur notre manque et pas par rapport à eux parce que dans combien combien de de, de rendez-vous ils disent que ça va bien maintenant vas-y avance on va se retrouver t'inquiète pas tout va bien se passer et et je serai là et je suis là pour t'aider alors après le décès en fait très rapidement ils nous envoient des signes hein. vous pouvez leur demander euh, et et ça peut passer par la lumière, par la musique par plein de choses comme ça et c'est vrai que Déjà, c'est un réconfort de voir qu'il y a quelque chose qui continue et qui a vraiment, euh, euh, voilà, ça, ça ne s'arrête pas. Et comme je l'ai mis dans un de mes derniers posts là sur euh, Facebook, l'amour perdure, le lien n'est pas coupé. Donc, c'est important de se raconter à ça même si je sais que ça n'enlève pas le manque ça n'enlève pas la, la, le besoin en fait de les enlacer de les serrer de les toucher de revoir un regard une expression d'entendre la voix et d'entendre le rire mais en tout cas déjà de, de ressentir profondément en soi que quelque chose continue qu'ils vivent ailleurs et qu'ils peuvent venir nous voir aussi quand ils le souhaitent, c'est déjà extrêmement euh, réconfortant et déjà apaisant. Pensez à ceux qui ne croient absolument en rien et qui pensent qu'après c'est le néant. Euh, pour les personnes qui sont décédées, c'est extrêmement difficile ça parce que Ils aimeraient pouvoir les rassurer et surtout leur dire « mais je suis là, je je vis, je vais bien » et il n'y a rien qui se passe en fait parce qu'ils ne sont pas encore dans cette ouverture d'esprit. Donc euh, c'est très triste Euh, bah, déjà pour ceux qui sont là et puis euh, pour ceux qui sont partis. Donc, euh, ça, c'est important d'en avoir conscience. Plus vous allez ouvrir votre conscience et essayer de de comprendre comment ça fonctionne, on va dire entre guillemets l'au-delà, parce que c'est tout ce qui se passe. Pour moi, il n'y a pas de séparation en fait, c'est vraiment une continuité. Plus vous allez apprendre et, et acquérir des connaissances et ressentir et vous ouvrir et surtout vous faire confiance. Combien il y a de personnes qui ressentent, qui entendent, qui perçoivent des choses, mais qui se disent ah non c'est mon mental, c'est pas possible, c'est pas lui ou c'est pas elle, Euh, alors qu'en fait si ça peut passer vraiment par euh, comment dire une idée, on vous souffle quelque chose, d'un seul coup vous entendez un mot et vous l'entendez pas forcément avec les oreilles, ça peut être directement dans votre tête ou une phrase et faites-vous confiance. J'ai envie de vous dire vous ne risquez rien. Et vraiment, ça va euh, permettre comme ça d'avoir des mini-contacts ou en tout cas de vous ouvrir à tout ça aussi. Je ne suis pas super favorable à, au, du tout même à ce qu'on appelle le Ouija. Et je sais qu'à cette période de l'année, il y en a beaucoup qui vont essayer de se faire peur, de jouer malheureusement à se faire peur avec tout ça. Et alors, il y en a qui disent « oui, mais il euh, ne faut pas euh, généraliser, il y a de très belles expériences. » Certes, mais je trouve que les conséquences des expériences négatives enfin, euh, sont tellement négatives, justement, que c'est quelque chose qui est grave. Et si vous voulez, lorsqu'il y a des personnes qui font du Ouija, eh bien, elles ouvrent une brèche et ça permet à des entités de venir. Alors, il y en a qui vont dire « oui, mais j'ai des messages de mes guides à travers ça. » ok d'accord ça je suis pas là pour vérifier mais en tout cas dans mon expérience même avec l'écriture automatique hein, c'est pareil c'est pas vraiment fiable enfin je veux dire euh, n'importe qui peut se faire passer pour euh, celui que vous attendez, voilà, et vous délivrer des magnifiques messages qui vont vous brosser dans le sens du poil. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un jeu. C'est, on garde toujours son discernement. Euh, c'est, c'est vraiment important. Lorsqu'on arrête l'écriture automatique ou qu'on arrête le Ouija, euh, d'ailleurs euh, c'est pareil euh, pour euh, la médiumnité comme ça hein. le risque c'est que les entités, ben, bah, il y en a qui veulent pas partir et qui restent donc euh, généralement quand on fait les médiumnités en salle ou que je fais des contacts avec les défunts les défunts sont accompagnés des guides, c'est quelque chose qui est très bienveillant donc j'ai pas ces soucis là euh, généralement ils arrivent en avance parce qu'ils sont très impatients mais voilà, c'est pas du tout un, un problème et il n'y a pas les conséquences euh, euh, voilà. Par rapport au Ouija, si vous voulez, derrière, il peut y avoir des... Ou oh, à euh, automatique, et peut-être d'autres pratiques aussi que je ne connais pas. Mais il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire que les entités qui ne sont pas super top, top, bienveillantes, peuvent rester et peuvent vraiment vous créer des soucis dans votre vie. que Ce soit matériel ou vous pousser à faire des choses que vous n'auriez pas fait. Enfin, voilà, donc on va dire prudence parce que je sais bien que cette période-là... Surtout pour les jeunes, c'est propice quand même euh, à ça, à se faire peur, les films d'horreur et les trucs. Quoi. Donc, euh, l'idée vraiment de cette euh, vidéo, alors j'ai pas du tout vu en plus euh, si vous m'avez posé des questions. Alors, euh, je vais prendre, s'il y a des questions, comment faire la part des choses entre percevoir un message et le mental Comment être sûr qu'il s'agit bien d'une communication Merci, Emma. Donc, ça, c'est Laurence qui nous dit ça. Ça, c'est vrai que au début, c'est très difficile. Les guides, enfin, en tout cas, moi, ils m'ont beaucoup entraîné là-dessus. Euh, le mental, c'est vraiment euh, l'ego. D'accord euh, la, L'information ou le message qui va venir, il va vous traverser. C'est-à-dire que vous allez savoir, mais vous ne savez pas comment. D'accord C'est vraiment la, la première intuition, la première chose qui vient. Généralement, le mental, lui, il va remettre en question, il va décortiquer, euh, il va essayer de se rassurer ou de se prouver quelque chose, c'est pas du tout le même contenu, on a le même contenant, mais ce n'est pas le même contenu en fait, donc euh, voilà, ma technique à moi c'est fais-toi confiance, première chose qui vient, euh, c'est la bonne et ça de toute façon c'est vérifiable combien de fois mes guides me l'ont fait euh, il y a des années de ça quand euh, j'essayais de d'apprivoiser ma médiumnité en fait ils nous font bosser sur le discernement ils nous font bosser, ils nous envoient des informations qui sont vérifiables donc en fait si vous ne vous faites pas confiance et eh bien forcément euh, l'information elle sera pas vérifiée puisque on n'aura pas attiré à soi le, le, le truc donc faites-vous confiance à partir du moment où vous commencez à ouvrir à ressentir les choses, à dire ouais peut-être que, eh bien, euh, on y va le mental, lui, non il va décortiquer remettre en question euh, voilà j'ai envie de vous dire, pourquoi pas donc, euh, voilà alors, j'essaie de prendre les questions euh, dans l'ordre euh, alors Jeannette qui nous dit mon compagnon décédé était complètement athée mais grâce à vous j'ai pu le retrouver lors de la séance de médiumnité merci beaucoup. Et ben avec plaisir Jeannette et surtout merci à lui parce que euh, il a fait euh, du boulot et donc euh, voilà, j'ai fait juste intermédiaire. Salut Aurélie, j'espère que tu vas bien. Coucou ma petite Charlene. Alors bonne fête à Régis, Sophie, Martine et Eliane je pense fort à vous, vous me manquez. Merci de me guider. Oui, alors ça Stéphanie c'est un très bon commentaire parce que en fonction de la révolution c'est vrai que j'avais pas pensé à vous le dire dans cette vidéo mais je pense que je vous l'ai dit dans plein d'autres en fonction de la révolution il nous accompagne euh, ils nous guident entre guillemets. ils ne deviennent pas notre propre guide mais ils sont là vraiment pour nous aider à avancer, pour nous faciliter la tâche et la vie au quotidien ça veut dire que si on a besoin de, de nouvelles organisation, de trouver un dénouement quelque chose, et eh bien en fonction de là où ils en sont avec leur ouverture de conscience et ce qu'ils ont bossé et eh bien ils vont pouvoir vraiment nous aider à transcender, à dépasser quelque chose à débloquer une situation je ne sais pas, à nous trouver les fonds pour rembourser quelque chose Enfin, une solution, de c'est souvent les trucs de dernière minute avec eux, et euh, par contre ils peuvent prendre comme mission entre guillemets de nous accompagner à un moment de notre vie pour qu'on puisse se réaliser, c'est-à-dire que eux ça va leur faire prendre du galon, ça va vraiment les aider à comprendre quelque chose, et parce qu'ils auront déjà bossé en amont pour ça, donc sur un domaine, sur une particularité, ils vont nous aider vraiment à avancer, ça a été le cas pour moi, euh, avec mon papa, qui est décédé, euh, lorsque j'ai commencé la médiumnité à faire des médiumnités en salle. C'est vraiment lui, mais alors euh, je n'entendais que lui, qui me disait tiens-toi droite, respire, recentre-toi, prends cette photo, non pas celle-là, fais attention, celui-là, il n'est pas assez, enfin, euh, euh, il est trop réservé. ou Voilà, il m'a vraiment euh, aidé à me canaliser, à... il m'a appris. Comment je devais m'ancrer pour monter en vibration avant les médiumnités en salle. Il m'a coaché, mais comme si je montais sur un ring de boxe, vous l'auriez entendu, c'est un truc de fou. Euh, bon, il avait déjà du charisme quand il était là, mais là, hein, c'était encore plus. Et plus il me coachait, plus il me. Mais vraiment comme si j'allais monter sur le ring, plus je montais en vibration. Et, et avec tout l'amour qu'ils envoient de l'autre côté, c'est. Ça rayonne, ça s'ouvre et c'est vraiment que du bonheur. Donc, euh, et à un moment donné, lorsque j'ai su me débrouiller toute seule, euh, il me l'a dit et il m'a dit qu'il allait me voilà faire son chemin et me me laisser avancer puisque maintenant je n'avais plus besoin de lui. Donc, euh, c'est vrai que ça a été un gros déchirement parce que j'aimais beaucoup travailler avec lui euh, comme ça en équipe euh, et donc il s'est mis en retrait pour bah continuer son boulot et, et, et aider d'autres personnes de l'autre côté. Et puis bah, c'est mes guides euh, vraiment pour le coup qui ont pris la place et j'ai compris tout le fonctionnement, euh, voilà, comment comment euh, ça bossait euh, de l'autre côté. Et je peux vous dire que c'est du travail chirurgical parce qu'ils sont en perpétuelle adaptation par rapport à ce qu'on fait. Donc euh, pff, moi je leur dis, médaille de la patience. <rire> Alors euh... V, si tu es formidable, merci beaucoup. Charlène, je te revois plein de petits cœurs aussi. « Happy Dali, bonjour, Marie-Angélique, mon conjoint refuse de réceptionner les messages car il dit que cela le plonge vers le bas. Il va mal par rapport à cela, comment faire pour l'aider Je me sens impuissante. » Oui, vous êtes impuissante parce que ça ne vous appartient pas. C'est son fonctionnement, c'est son évolution. Vous pouvez lui planter des graines, mais il n'est pas prêt à recevoir parce que c'est quelque chose qui lui fait peur. Ça remet en question toutes ses croyances. Euh, Dali, je ne sais pas si vous, vous êtes là et que vous m'entendez, mais lâchez-lui un petit peu la grappe par rapport à ça. En fait, c'est vous qui avez besoin d'être comprise. C'est vous qui avez besoin que l'on croit en ce que vous croyez et que l'on croit en vous, en fait. Enfin, c'est ce que je reçois pour vous. Et donc, euh, là, il va y avoir comme un renoncement ou un détachement par rapport... Un petit détachement, hein, si vous n'allez pas le quitter, bien évidemment. Mais en tout cas, il va y avoir comme un petit détachement par rapport à ce qu'il croit, ce qu'il vit, la façon dont il évolue. Parce qu'il ne peut pas aller plus vite qu'à son rythme. C'est-à-dire il ne peut pas prendre votre propre rythme. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose à travailler sur vous pour accepter qu'il soit tel qu'il est. D'accord Et vous allez voir que ça créera beaucoup moins de tensions Et en vous et entre vous, parce que vous aurez lâché, vous aurez accepté qu'il aille à son rythme. Alors, Adelie, euh, non, je crois que j'ai sauté des. Isabelle, comment reconnaître un bon guide à un pas trop sympathique Ah Ils sont toujours sympathiques. Euh, Alors, si je crois comprendre votre question, parce que c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part. S'il n'est pas trop sympathique, ça veut dire qu'on vous met des coups de bâton. Si on vous met des coups de bâton, c'est parce que vous fonctionnez avec votre mental et pas reconnecté à votre cœur et à votre âme. Donc, le guide va toujours faire en sorte que vous puissiez avancer dans votre propre évolution, c'est-à-dire... Qu'attendez-vous? Quel est l'appel de votre âme? De quoi avez-vous profondément besoin pour avancer? Alors que l'ego, la tête, elle va dire de quoi est-ce que moi, moi, le petit humain, j'ai besoin pour avancer. Et moi, je veux être en sécurité. Donc, je ne veux pas lâcher ça. Sauf que euh, le guide il va dire si tu lâches, tu mets des coups de bâton. Donc, lui, il va être sympathique parce que, au niveau de l'âme, il vous aide à grandir. Au niveau humain, oui, vous pouvez le trouver pas très, très sympathique parce que vous avez que des merdes qui vous arrivent, pour dire les choses clairement. Mais parce que ce n'est pas le bon chemin. C'est parce qu'il faut fonctionner différemment. Je ne sais pas donc si c'était ça euh, le sens de votre question. euh, Voilà, en tout cas, ça aura peut-être éclairé d'autres personnes. Et j'espère que ça vous aura éclairé aussi. Adeline qui nous dit « Mon grand-père est décédé depuis 40 ans environ et Laure… » dans consultation avec un médium elle m'a dit qu'il était là mais en retrait j'ai le sentiment qu'il veille sur moi même si je ne l'ai pas connu alors même si vous ne l'avez pas connu de votre vivant vous pouvez vous connaître au niveau de l'âme Adeline ça veut dire que vous avez pu vivre des incarnations avant euh, ensemble vous avez pu vous retrouver avant d'ailleurs vos deux naissances voilà donc euh, il peut y avoir cette sympathie cette affection au niveau de l'âme même si vous ne vous connaissez pas donc euh, voilà c'est complètement possible alors par contre euh, généralement moi dans les contacts lorsque vous venez avec quelqu'un qui est décédé depuis très 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 longtemps et que vous n'avez pas connu euh, bah, moi j'ai pas grand chose hein. Euh, Nat Club qui dit coucou ma douce alors bonjour particulièrement hein, qui m'envoie des signaux ça c'est chouette hein. quand on est ouvert et qu'on arrive à les percevoir c'est que du bonheur parce que ça met des petits bouts d'amour au quotidien pour aider à avancer alors, du rendez-moi, j'ai une pique qui venait taper tous les jours au carreau pour me dire qu'elle était là et j'étais sur le bon chemin, de maman, et son vivant adorait tout ce qui brillait. Ah, bah oui, carrément. Là, il y a vraiment une, euh, comment dire, une belle synchronicité et un très, très beau signe. Euh, euh, et à mon avis, elle a dû beaucoup s'amuser à vous faire ça parce que j'ai l'impression qu'elle est très, très bien votre maman, maman. Alors, Stéphanie, je n'arrive pas à comprendre leur message, mais je sens une certaine protection. Merci, Angélique. Euh, Alors, je n'arrive pas à comprendre leur message, ça viendra. L'important, c'est de débrancher votre mental, Stéphanie, parce que vous êtes beaucoup dans la décortication. Je ne sais pas si c'est français, mais vous décortiquez énormément. Je vous invite à davantage plus vous mettre en pleine conscience ou en méditation pour ressentir davantage déjà quels sont vos besoins. Et euh, là, vous ressentirez vraiment ce qu'ils veulent vous envoyer. Voilà, mais on ne décortique pas dur dur de lâcher de me sentir légitime face à ma médiumnité alors Marine et ça je m'adresse à beaucoup d'entre vous euh, être légitime franchement on s'en fout d'accord ça passe ni par les diplômes ni par euh, faire des formations c'est vraiment s'assumer s'affirmer être dans la joie dans ce qui vous fait vibrer et c'est pas la problématique se sentir légitime c'est le faux, on va dire que c'est la forêt ou la, l'arme qui cache la forêt, ouais, c'est, c'est l'inverse. C'est que vous avez peur du regard des autres et de qu'est-ce qu'ils pourraient dire. C'est ça en fait, c'est une peur du rejet, peur du jugement. Ce pas la légitimité. Parce que si tous les autres étaient OK avec vous, je suis certaine que vous prendriez votre place. Je m'adresse pas qu'à vous, Marilyn. C'est vraiment euh, à l'ensemble des personnes qui ressentent comme vous et qui ont du mal à prendre leur place. Et je sais de quoi je parle parce que je suis aussi passée par là. Donc, euh, je vous partage vraiment mon, mon expérience et, et ce que je peux ressentir par rapport à ça. La, vraiment... Il faut que vous puissiez faire le tri en vous, Marilyn, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont confuses. Il y a trop de choses dans votre tête. Vous mettez beaucoup la pression pour très peu de résultats. Donc, on va essayer de se fixer, par exemple, un objectif. S'il n'y avait personne autour, si tout le monde était d'accord avec vous, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez faire Qu'est-ce qui vous toucherait profondément D'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus parce que j'ai posté quelque chose il y a... Euh, ces jours-ci, ça devait être hier ou avant-hier, euh, où je demandais vraiment qu'est-ce qui vous ferait vibrer, enfin, qu'est-ce si vous preniez votre place, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et tous, enfin, beaucoup en tout cas d'entre vous, vous m'avez parlé des autres. Qu'est-ce que vous aimeriez pour euh, les voisins, la famille euh, le... Et en fait, c'est ça la problématique. C'est que l'important, pour pouvoir déjà se sentir entre guillemets, légitime et lâché, c'est se recentrer et ne pas voir ce que font les autres, comment font avancer les autres. D'ailleurs, on l'a vu avec, euh, je ne sais plus votre prénom, justement, Apidali, je crois, mais je ne sais plus. Euh, voilà. On lâche parce qu'on est impuissant face aux autres. Ce que font les autres n'est pas de notre ressort ou de notre responsabilité. D'accord Donc, si vous attendez que toutes les cases soient checkées, que l'on croit en vous, qu'on vous soutienne, mais jamais on avance. Mais je vous assure. euh, Enfin, par expérience, je peux vous dire, si j'avais dû attendre que tout le monde me soutienne pour faire ce que je fais, mais je ne me serais jamais lancée. J'ai, j'ai des super diplômes en droit. Je travaillais dans le notariat avant et j'avais vraiment pour ambition de monter les gamins pour euh, bah, peut-être un jour être notaire. Et donc quand j'ai arrêté, quand j'ai eu mes enfants et j'ai dit non, en fait c'est pas la vie qui me ressemble. Ben, euh, enfin je veux dire il y en a pas beaucoup au début qui m'ont suivi. Pour euh, la famille me disait mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Euh, mais ça va pas, tu vas pas faire ça quand même. Enfin, en gros, comme c'était super dévalorisant, quoi, par rapport aux études que j'avais faites et, et que finalement mes études ne servaient pas à grand chose dans tout ça. Ben, je me suis écoutée parce que je sentais qu'en moi, il y avait cet appel et que rien ne pourrait m'arrêter et que même s'il si, euh, y avait des médiums beaucoup plus anciens avec de la bouteille, de l'expérience, etc., Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour vous, même s'il y en a déjà qui sont installés, même s'il y en a dans votre domaine, même s'il y en a qui proposent des ateliers comme ça ou quoi. Mais on s'en tape la coquillette parce que c'est votre vibration, c'est votre histoire, c'est votre expérience de vie et vous allez en faire quelque chose. Donc, à un moment donné, il va falloir lâcher cette peur d'être jugé, parce que sinon vous n'ouvrirez pas, il y aura cette peur d'être vu, on ne vous verra pas, il n'y aura rien qui va avancer. Donc on se ressent pour savoir, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui me fait profondément vibrer, et que j'aimerais qu'il me mettrait dans la joie, et ensuite on met les choses sur papier. Quels sont vos objectifs Pas par rapport aux autres. Je voudrais qu'ils change. je voudrais qu'elle voit ça, je voudrais... Non, par rapport à vous. Comment vous vous verriez dans une vie idéale, dans une activité idéale Et on met ça par écrit. Et ensuite, on décortique comme un squelette. Ok, j'ai ça, comment je peux arriver à ça C'est pareil pour perdre du poids. D'accord Je suis en plein dedans. Hein Avec le déménagement et tout, j'ai fait que grossir. D'où mes petites jours rondelettes. Il euh, y a on se met un, un objectif. Et ben, Qu'est-ce qu'on va faire tous les jours pour arriver à cet objectif Est-ce qu'on va faire un tout petit peu de sport Beaucoup. Euh, est-ce qu'on va manger équilibré, essayer d'être en meilleure relation avec son corps euh, Voilà, c'est un objectif et on va le décortiquer. Donc, se sentir légitime, c'est il y a trop de choses. Euh, c'était qui qui m'a dit ça Marilyn. Marilyn euh, Saragossa-Forgé. Il y a trop de choses. Votre médiumnité, elle est là, mais il y a trop de pression par rapport à l'extérieur. Donc, on va lâcher cette pression pour vraiment accepter votre sensibilité qui vous êtes et oser vous montrer petit à petit. Alors, Aurélie, coucou Marie, est-ce que ma fille peut voir mes parents Car souvent, mon regard, son regard reste figé et elle sourit. Oui, mais complètement ta petite, elle est, euh, comment dire Elle est encore reliée et c'est encore ouvert. Donc, euh, oui, elle voit ton papa, elle voit ta maman, elle voit tout le monde. Et j'espère qu'elle voit aussi mon papa, parce qu'on est de la même famille. Voilà, toute la famille. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Aurélie, euh, j'en suis, mais intimement euh, persuadée. Coucou Anaïs. Alors, je vous découvre seulement aujourd'hui. Merci. Ah bah, bienvenue, Muriel (rire) Vous allez voir, j'ai fait plein, plein d'autres vidéos. Euh, Elles sont à la fois sur Facebook et puis il y en a aussi sur YouTube. Et il y a des conférences, hein, voilà. Euh, Merci d'être là. Pensez Angélique, Mapus et Nicolas. Et oui, on pense vraiment très fort à tous ceux qui sont partis aussi. Euh, Mais on essaie d'y mettre des souvenirs de joie. Pas, même si c'est difficile, pas quelque chose de plombé avec beaucoup de tristesse parce qu'ils s'imprègnent aussi de cette vibration et ça leur fait de la peine. Donc, euh, on essaie. Malgré tout, même si on est triste et on a le droit d'être triste et c'est OK. On essaie de se rappeler d'eux dans les bons moments. Euh, c'est-à-dire pas quand il euh, y a eu le... ce qui s'est passé pour le décès, ou c'était une maladie, ou comment ils ont été transformés, ou voilà, ou d'ailleurs eux dans leur cercueil. Euh, on essaie de se remémorer. J'aimerais vraiment que ce soit le challenge. Voilà, Pour ceux qui ont perdu quelqu'un, notre petit challenge euh, pour la Toussaint, Essayez de les célébrer, essayez de les honorer. Essayons de vraiment leur envoyer notre amour en se souvenant d'eux, dans leur joie, dans leur moment aussi de tristesse, euh, de tristesse, n'importe quoi. Parce que je vois un petit bonhomme, il y a quelqu'un qui m'a fait un petit bonhomme triste. Euh... Dans les moments où ils ont ri, dans les moments où ils étaient bien, pour honorer, célébrer leur souvenir, leur âme et pour qu'ils puissent ressentir cette vibration-là. Est-ce que c'est OK pour vous Mettez-moi des petits pouces bleus si c'est OK pour vous. C'est vraiment important. Alors, coucou Marie. Et oui, je les ai. À... j'ai vos petits pouces et vos petits cœurs à retardement en fait. Donc, bah voilà, ils arrivent tous comme un un bouquet de fleurs de cœur. C'est magnifique. Donc, oui, on peut leur allumer une bougie, même si vous n'allez pas au cimetière ou même si ce n'est pas grave. Vous pouvez leur mettre une petite bougie à la maison à côté de leur photo ou même si vous n'avez pas de photo, on va penser à eux et on va se remémorer les bons moments. Et peut-être qu'il y aura des larmes qui vont couler sur vos joues. Et peut-être qu'il y aura des larmes qui vont couler sur mes joues. Mais c'est pas grave parce que ce sont des larmes d'amour. Le manque est là, la tristesse est là. Je ne pense pas qu'on fasse réellement le deuil un jour. Des personnes que l'on a profondément aimées ou de nos animaux que l'on a profondément aimés J'en parlais au tout début. Mais... Euh, l'important c'est d'essayer de célébrer tout ça avec le plus d'amour possible et pour moi c'est de l'amour l'amour, euh, comment dire pour eux je, je, par exemple, pour, pour prendre vraiment un exemple concret euh, par rapport à mon papa qui est décédé euh, je ne vais pas au cimetière, quasiment jamais en fait euh, mais par contre j'ai sa photo euh, voilà, j'ai sa photo sur mon bureau avec moi quand j'étais plus jeune Euh, et je vais vraiment avoir une attention même si je pense presque tous les jours à lui mais je vais avoir une attention une intention particulière en allumant une petite bougie et pas en me remémorant comment il était sur son lit d'hôpital dans son cercueil et tout ça parce que je sais que ça ne lui plaira pas je sais que ça va lui déplaire parce que c'est quelqu'un qui était plein de vie donc je vais vraiment essayer de célébrer cette période de le remercier d'avoir été là euh, de le remercier de m'avoir laissé ces traces-là, ces valeurs-là. En fait, d'essayer de faire quelque chose de positif euh, par rapport à cette période et non pas euh, voir que le côté négatif. C'est-à-dire, merci d'avoir été là, d'avoir existé. Merci d'être qui tu es, d'être encore là quelque part, de venir me voir et de veiller sur moi. En fait, célébrer la vie, célébrer sa vie Euh, Où qu'elle soit, j'ai envie de vous dire. Et c'est ça, mon challenge pour cette Toussaint-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. J'aimerais vraiment que vous puissiez petit à petit arriver aussi euh, à à garder des souvenirs euh, joyeux. Et c'est important. Parce qu'il y en a. Même si ça fait pleurer. Et c'est normal de pleurer. C'est légitime. C'est légitime. Alors...  « Euh, « Mon mari a des visions la nuit, il m'a vu dans un cercueil, du coup, stress, refus de contact avec le monde invisible. » Alors, ça ne veut, c'est clé qui dit ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez mourir. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus associé à une renaissance, à la fin d'un cycle, à quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est comme une transformation intérieure, en fait. Essayez de lui expliquer ça. Alors, mon mari me manque beaucoup, difficile pour moi d'avancer, pouvez-vous aider Ah Sandrine, ah oui, je me rappelle de vous. Euh, envoyez-moi un message euh, en privé, Sandrine. Oui, une situation très difficile. Euh, je pense fort à vous Sandrine. Alors, ok... Euh, Claude Leguet, bonjour, coucou Magali euh, Ce que j'aimerais perçoire un moment Mais je ne dois pas être réceptive Je n'ai absolument pas de signe Lorsqu'on est beaucoup Alors il y a deux choses Il y a des défunts qui mettent plus de temps que d'autres à montrer qu'ils sont là, d'accord Donc ça, ça peut être une première chose La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est beaucoup dans la souffrance Ce qui est légitime aussi eh bien, on a du mal à percevoir les signes. Euh, après, ça dépend où elle en est de l'autre côté, depuis combien de temps elle est partie, tout ça, euh, voilà. Donc, euh, ça va venir. Je suis certaine, André, que ça va venir. Philippe Sandrine Delatte nous dit, « Une personne qui était réservée de son vivant viendra-t-il communiquer avec nous ou sera-t-il réservé aussi de l'autre côté, ne viendra jamais, quoi que l'on fasse ?» Alors, par expérience, les personnes réservées viennent difficilement lors des médiumnités en salle parce qu'ils sont timides. Euh, ou quand on me pose la photo, je les ressens, je les ressens plus, je les ressens, je les ressens plus. C'est, voilà, ils sont très timides, ils sont très pudiques, donc c'est compliqué. Par contre, ces personnes-là, euh, je les ai très bien eues en rendez-vous individuel. Donc, voilà, avez-vous essayé Bonjour Marie, mon mari est décédé il y a 19 mois et quand je lui demande une intervention, ça marche. Je pense avoir un relais avec lui, mais bien sûr ça marche. Après, voilà, tout dépend de leur évolution, tout dépend de la façon dont vous vivez le deuil. Et si vous avez réenclenché quelque chose aussi, comment mieux les entendre En se centrant, en travaillant la pleine conscience, en se ressourçant, euh, enfin les entendre. Je ne sais pas si vous parlez des guides ou des défunts, mais en tout cas pour les guides, c'est, et, et d'ailleurs, pour l'appel de votre âme, se recentrer, s'intérioriser, faire le vide en soi, se couper de la vie quotidienne et du brouhaha des uns, des autres, euh, du passé, du futur, de qu'est-ce qu'il reste encore à faire. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. « Bonjour Marie-Angélique, je ne fais que de voir des heures miroir, ça m'énerve presque tellement, je ne vois pas et ne comprends pas le sens. » Alors, moi, je ne suis pas trop dans les heures miroirs, donc là-dessus, je ne pourrais pas vous dire, Euh, vous voyez, avec la numérologie, s'il y a quelque chose qui vous parle, et voilà, par rapport à ces heures miroirs. Salut Muriel. Alors, Muriel... Ah oui, vous vous répondez entre vous, en fait. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Super (rire) je pense que d'autres choses m'attendent de voir mon mari ok alors bonjour hein. j'ai respiré plusieurs fois l'odeur d'un parfum de femme il y a de nuit j'ai eu l'ascension quelqu'un était là sans pouvoir l'identifier pour autant avec bienveillance merci beaucoup combien de fois euh, Milly Miloche, combien de fois ça m'est arrivé de de, de voir des personnes mais je ne sais pas qui c'est de ressentir des personnes mais je ne sais pas qui c'est ben voilà ils ils vont ils viennent tant que c'est positif euh, moi ça me va quand ça les moins et et qu'ils sont là observés on à me parler toute la journée. Ça ça le fait un peu en ce moment. J'entends qu'il me parle et comme j'ai... Là, je coupe. Alors, bonjour. Entendre un proche disparu est donc un début de médiumnité. Alors, euh, croyez-vous que par la suite, je pourrais entendre d'autres défunts Peut-on juste entendre et ne pas voir Mais bien sûr qu'on peut juste entendre et ne pas voir. Euh, D'ailleurs, on peut comment dire, on, en, on ne voit pas forcément avec ses yeux, on voit avec les yeux de l'âme, c'est comme si on vous superposait une diapo et on n'entend pas forcément avec ses oreilles, on entend avec les oreilles intérieures de l'âme voilà, donc il y en a qui vont rire je sais que Rénal ça faisait toujours rire quand je disais ça je vais de l'intérieur moi <rire> mais bon euh, entendre un proche disparu alors la médiumnité c'est très d'ailleurs Guillaume merci pour cette question parce que ça me permet vraiment de, de parler d'une thématique qui est venue euh, il y a quelques jours de ça. Euh, la médiumnité, être médium, c'est être juste un intermédiaire, c'est être un canal. Peu importe que ce que vous transmettiez, ce soit de l'énergie, voilà, des soins énergétiques, que ce soit euh, pour faire de la guidance, de la voyance, parce qu'on a des informations aussi pour de la voyance, parfois, que ce soit pour du contact avec des fins, je trouve que la médiumnité est trop associée aux défunts alors que la médiumnité est un outil qui permet le contact avec les défunts pour moi la lecture d'âme pour d'autres ça va être le soin énergétique ou... vous voyez ce que je veux dire euh, on a trop associé ça avec le défunt euh, donc euh, la médiumnité mais oui on a tous une sensibilité et après c'est peut-être qu'on va la développer peut-être qu'elle restera euh, comme ça elle va vivoter et puis ça se travaille ça se travaille énormément Mais euh, croyez-vous que par la suite, je pourrais entendre d'autres défunts Ça, je ne sais pas parce que je ne me suis pas connectée sur vous et vos capacités. Euh, En tout cas, ce n'est que le début. Je suis certaine que c'est quelque chose qui va se développer pour vous. Je ne suis pas certaine que ce sera forcément euh, d'autres défunts. Je pense que vous allez avoir des informations euh, au niveau des guides pour conseiller les gens, pour les guider. Vous voyez ce que je veux dire, Guillaume  « « Tu restes belle, oh tu mignonnes, vieux, malgré mes petits kilos en trop. Euh, » Ben bah oui, mais pff, avec les déménagements, j'étais à fond, aménagement, euh, les cinq enfants, je... Pff, voilà, j'ai n'ai pas arrêté, donc je me suis un peu euh, le poids d'une protection. Oui, je crois que c'était du surmenage et un burn-out. J'ai, j'ai, j'ai tout fait en même temps les consultations, le déménagement, l'aménagement et... Voilà, donc... Euh... Alors, Karine qui nous dit, on me demande de pardonner, comment faire Euh, Précisez un petit peu plus, s'il vous plaît, parce que par rapport aux autres, est-ce que c'est par rapport aux autres Est-ce que c'est par rapport à vous Qui vous a demandé ça Enfin, quand on, c'est qui On. Euh, Voilà. Là, je ne peux pas, c'est tellement, on pourrait faire une conférence sur le pardon. Alors, Anaïs qui dit « Oh oui, l'exposition a un sacré pas. Je viens tout juste d'avoir le début du déclic après deux ans et demi. Que je me sois lancée. » Mais bravo, Anaïs, tu as fait des progrès énormes. Merci Marie pour ta réponse. Ben, Avec plaisir. Euh, Bonjour Choupi. Alors Aurélie qui nous dit « Est-ce que moi, je peux le ressentir ?» Oui Aurélie, ça va se développer. C'est que le début, tu es en pleine transition. en fait Tu as encore plein de choses à sortir de ta vie pour te reconnecter à toi et apprendre à t'aimer, apprendre à être plus indulgente avec toi-même, apprendre à te lâcher un peu plus la grappe pour laisser venir plus les ressentis. J'ai appris à avoir 90% de chance dans le syndrome des herbeurs. mon Dieu, quelle aventure. D'accord. Euh, alors, Vio qui nous dit je sens mon lien d'amour avec mon papa tous les jours. Je le sais, je le sens. Mais ben oui, mais ça, pff, il nous envoie tellement d'amour, c'est pour ça que je vous dis, il est Tellement important de célébrer cette euh, fête de la Toussaint. Euh, D'ailleurs, qui dans d'autres pays est quelque chose de de quand même euh, très joyeux et et de de chouette. Et nous, on en fait euh, en France quelque chose d'assez triste avec les chrysanthèmes et tout. Et alors, je peux vous dire que les contacts avec les défunts. Mais combien il y en a qui disent :« Je veux pas de fleurs en plastique. J'aime pas les chrysanthèmes. euh, » Donc, (rire) choisissez bien les fleurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Toujours regarder le cœur ouvert, oui. Merci Emma, elle est partie depuis 5 ans demain. Oui, beaucoup, beaucoup de souffrance, j'espère un jour y arriver. Ça va venir, je pense Audrey, sincèrement que vous avancez ensemble avec votre maman, main dans la main. C'est-à-dire que le chemin de deuil que vous faites d'essayer de vous raccrocher à la vie malgré tout, ça l'aide aussi beaucoup à avancer. Et le fait qu'elle accepte euh, son départ et qu'elle prenne soin d'elle... plus, plus elle va faire ça, plus elle va être bien, plus elle va vous pousser à vivre, à vous réouvrir, parce qu'elle va pouvoir vous envoyer des signes. Euh, voilà, je pense sincèrement, qu'on voudrais que vous avancez en parallèle, euh, comme ça, l'une avec l'autre. Alors, s'il y a des personnes qui, dans les commentaires, veulent intervenir pour euh, Amandine, qui nous dit aussi qu'elle voit des heures miroirs, euh, et puis, je ne sais plus l'autre euh, personne, c'était toujours Amandine. Si vous savez ce que c'est, enfin voilà, si vous êtes bien calé sur le sujet, parce que c'est pas trop mon truc, euh, nos défunts peuvent-ils se manifester sous une forme animale Oui, mais alors complètement. Euh, c'est-à-dire que... Vous pouvez, oui, effectivement, les coccinelles, les papillons, les oiseaux qui viennent au carreau. Euh, Ça peut être un chevreuil qui s'arrête à côté de vous et qui vous regarde. Enfin, il y a tellement de possibilités en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils nous envoient. Mais complètement, c'est une très bonne remarque, Lina. Merci de l'avoir fait parce que ça permet aussi d'enlever le doute à certaines personnes. Il y en a qui rigolent, c'est parce que j'ai parlé du chevreuil (rire) Je viens d'envoyer mes pensées douces à mon petit cousin Julien. Il y a cinq minutes et j'ai ressenti son énergie en retour en moi. Magnifique. Mais bien sûr, Magali, voilà, c'est ce que je disais à partir du moment où on fait ça avec le cœur, avec amour, et qu'on se remémore aussi des bons moments. Ça leur envoie euh, wow, quelque chose qui les nourrit. Et que si on, bien sûr qu'on va peut-être pleurer parce qu'on est triste, mais on essaie aussi d'avoir un souvenir heureux. D'accord C'est important. Et ils vont vous envoyer le... tout ça en retour, comme Magali. Est-il possible que je puisse ressentir la présence de mes parents Bien sûr Aurélie, et je pense qu'il passe beaucoup lorsque tu dors parce que tu débranches ton mental. Alors, euh, bonjour Marie-Angélique, bonjour à toutes et à tous. Pour des raisons personnelles, je fais des démarches pour changer mon nom et mon prénom. Ce qui me freine un peu, c'est ce que mon papa en pense là-haut, qu'il ne m'en veuille pas. Alors, euh, clé il y a, c'est votre parcours Euh, votre papa sera toujours votre papa, d'accord Il ne va pas vous juger sur vos choix. Le plus important pour nos défunts, c'est que nous soyons bien. Vous ne reniez pas votre papa. C'est important que vous déposiez cette loyauté ou la sensation de le trahir en faisant ça, parce que je sens qu'il y a beaucoup de ça en vous. Vous ne le trahissez pas. Vous êtes loyal envers vous-même et il y a toujours cet amour qui sera là et qui est réciproque. Quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez faire, quelle décision vous vous prenez, euh, il sera encore là. Donc n'ayez pas peur de ça. Et j'ai envie de vous dire, mais avancez, foncez pour que vous soyez bien dans votre peau et que vous puissiez enfin vous autoriser à vivre. Ça va venir, ça va venir. Alors, bonjour Marie-Angélique. J'aimerais savoir si possible pourquoi je reçois plus des défunts suite à une mort violente que les autres et surtout plus que mes proches disparus. Parce que vous avez certainement quelque chose à faire avec ça, c'est-à-dire les aider à euh, aller davantage vers la lumière, à prendre conscience bah, qu'ils sont partis, parce que c'est pas toujours le cas lors des morts violentes ou pour les personnes qui étaient complètement formées, euh, fermées. Oh le lapsus À une vie après la mort <rire> C'est l'opposé on est formé à une vie après la mort ou on est fermé ben là euh, vous les aider à se former <rire> à cette vie après la mort en fait c'est pour ça parce que vous avez vraiment quelque chose à faire avec votre âme il n'y a pas besoin de le mentaliser c'est juste votre vibration qui fait ça en fait et plus vous allez le faire en conscience et plus ça va aider donc ça c'est super bonjour maman m'a demandé de la contacter par écriture automatique d'après une médium pensez-vous que cela puisse être néfaste si la demande vient d'elle euh, essayez, euh, ça c'est Chris rougeon qui nous dit ça Essayez vraiment de, de mettre en place tout un protocole Une protection, la photo de votre maman Et si vous sentez vraiment qu'il y a des trucs bizarres Que c'est pas elle, que voilà, stop euh, Si elle vous l'a demandé, c'est peut-être, ça, ça peut le faire Après vous n'êtes pas obligé de faire l'écriture automatique que je trouve assez dangereuse aussi. Je vous en ai parlé au tout début, comme le le Ouija. Vous pouvez faire de l'écriture inspirée. C'est exactement la même chose. Dans l'écriture automatique, en fait, c'est le le défunt qui va, euh, entre guillemets, prendre possession de votre bras. C'est pas très joli, mais voilà, c'est comme ça. Et vous n'allez plus être... euh, Comment dire Votre bras va se mettre à bouger tout seul. Votre main aussi, elle va former des gribouillages, des lettres, etc., etc. Mais vous allez entendre une, deux secondes avant... Ce que vous êtes en train d'écrire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Euh, ça veut dire que ça me traversait dans la tête avant que ça passe dans mon bras, jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais pas besoin d'écrire puisque j'avais déjà tout dans la tête. Donc, vous pouvez faire de l'écriture inspirée, c'est-à-dire que non pas de, vous allez être, vous allez garder votre bras entre guillemets euh, et vous allez vous mettre en ouverture en canal donc ça ça fait partie des ateliers que je vais proposer en 2020 pour apprendre à se mettre en canal apprendre à se protéger je mettrai en place certainement des ateliers euh, en ligne pour qu'un maximum puisse participer parce que si c'est un travail de groupe à la maison ben, au bout de dix personnes c'est fini et puis les gens qui viennent de loin c'est compliqué donc on va mettre ça en place je vais fractionner sur des thématiques vous aider et on fera ça en direct Euh, voilà et puis je vous ferai des exercices et tout ça bref ça c'était la parenthèse Euh, je suis en train de préparer tout ça pour le mettre en place à partir de l'année prochaine là je lève le pied honnêtement pour la fin de l'année parce que j'ai trop trop bossé et et trop fatigué et le déménagement l'aménagement, c'est voilà Euh, mais l'année prochaine plein de projets donc euh, revenons dans le mouton l'écriture inspirée Gardez votre bras, mettez-vous en ouverture, que ce soit d'ailleurs avec vos guides ou que ce soit avec euh, un défunt. Si c'est un défunt, euh, prenez la photo de la personne qui est décédée, euh, touchez-la, frottez-la, mettez des bougies, demandez s'il y a quelque chose à vous dire et puis notez, il y a des choses qui vont vous venir comme ça. Après pour les guides, si vous voulez un message pour vous, euh, une astuce, mettez votre prénom. Sur la feuille, comme si vous vous adressiez à quelqu'un, comme si vous écriviez à quelqu'un. Par exemple, moi, je vais marquer parce que c'est comme ça que je fonctionne avec les lectures d'âme, Je mets toujours le prénom, le prénom, parce qu'à travers le prénom, je ressens la vibration et j'ai accès aux informations. Donc, je vais marquer mon prénom sur une feuille et ensuite, je me mets, je vais rentrer en, en état. Euh, état modifié de conscience en quelque sorte euh, je vais monter en vibration je vais m'ouvrir et je vais recevoir ce qu'il y a à recevoir et là je débranche ma tête et je note tout ce qui vient tout ce qui vient tout ce qui vient tout ce qui vient tout ce que je ressens tout ce que j'entends voilà et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi quand on ah mince Cori... euh, corinne quand oh là là, les messages ils vont très très vite là euh... Oui, alors généralement, quand euh, Corinne elle nous demande par rapport aux odeurs, euh, voilà, c'est-tu. Euh, quand on est. Ah, je reprends parce que j'arrive pas à remonter en fait, il y a eu trop de messages d'un coup. Quand on sent une odeur très mauvaise dans un parking propre autour de ma voiture, est-ce que c'est une entité malveillante Ou est-ce que quelqu'un n'aurait pas fait pipi <rire> dans le parking derrière la voiture <rire> non, Je me de ça. Bon, sinon l'histoire des odeurs, ça peut être une âme qui est en souffrance, mais bon, généralement dans un parking. Euh... <rire> <Voilà>. <rire> Bonjour, peut-on recevoir des signes de nos chers animaux Oui, bien sûr, Corinne, les animaux. Euh, j'adore que ça vous fait beaucoup rire. Là. Euh, les animaux aussi envoient des signes, et vous pouvez même les ressentir sur le lit avec un petit poids et tout ça. Alors, Karine, merci mon magnétiseur face au déferlement de soucis. Oui, Karine, c'est vraiment un travail par rapport à vous euh, pour vous accepter et pour euh, bah, vous ouvrir, apprendre à vous aimer, tout ça. Ouais, ouais. Oui, au Mexique, c'est une superbe fête. Bah, oui, j'aimerais tellement que ce soit ça en France, qu'on puisse les honorer, les célébrer, mais pas dans le truc plan-plan avec les chrysanthèmes, même s'il y en a qui aiment beaucoup ça. Mon grand-mère adorait les chrysanthèmes. Mais voilà, j'aimerais tellement qu'on puisse le voir différemment. Alors, je vais essayer d'avancer dans les messages parce que là, je suis méga à la bourre des messages. Euh, alors, Pauline, si vous ne voulez pas les voir, si vous ne voulez pas les entendre, vous coupez, vous demandez à vos guides et vous êtes ferme. C'est comme quand vous êtes, euh, quand si, comme si quelqu'un venait de vivant s'incruster chez vous, vous direz quoi Vous direz non, mais c'est bon, tu, ça va là. Mais euh, ben, c'est exactement pareil. Il faut être ferme, il faut s'affirmer. Si vous n'êtes pas affirmé, ils vont le sentir et ils viennent. Je parle des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes ou qui veulent à tout prix passer, et voilà, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Alors, j'ai juste essayé de médiumnité en salle. Euh, Oui, c'est sûr, hein, Si votre papa était, ou votre maman, je ne sais plus, votre papa, euh, il était très réservé. Évidemment, il ne va pas venir en salle parce qu'en plus, il ne voudra pas vous mettre mal à l'aise. Parce que peut-être que aussi, vous appréhendez le regard, la foule, les autres attirés. Voilà, donc c'est à mon avis, c'est pour ça. Essayez en privé par euh, l'intermédiaire du médium que vous voulez. Et je pense que ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Alors, toujours ce manque de confiance en soi, malgré l'envie immense de réconforter. Ah, mais affirmez-vous, affirmez-vous. Prenez confiance, je vous ai dit, faites des petits objectifs, posez des pas concrets, des actions, et voyez les actions que vous avez mises en place. Apprenez à être fiers de vous, parce qu'en fait, j'ai remarqué dans les lectures d'âme, vous passez très vite à autre chose, en fait. Lorsque vous faites un effort, une étape, un truc super, euh, genre c'est comme si vous aviez rien fait et vous passez très vite à autre chose alors c'est pas comme ça qu'on prend la confiance en soi c'est vraiment en, en se recentrant en disant ouais, j'ai fait ça, super ne serait-ce que de discuter avec quelqu'un dans la rue alors d'habitude vous êtes timide ce sont des petits pas qui construisent votre confiance et, et qui vont vraiment créer des bases solides oui pour avoir un contact euh, il faut être prêt comme pour la lecture d'un main. Je vous l'ai déjà dit ça. Oui, les heures miroirs, vous voyez entre vous, hein, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Euh, j'ai les messages directement des guides. Donc, je, les heures miroirs, je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a certainement des personnes qui pourront vous renseigner. Vio qui dit Merci Marie, grâce à toi et d'autres, tu me permets d'aider les autres. Mais bien sûr, tu es tellement en train de prendre ta place. Euh, ok, alors chez moi souvent l'interphone sonne et personne ben oui mais ça, ils adorent faire ça tout ce qui est électrique qui montrent qu'on est là, en plus l'interphone c'est il y a quelqu'un, je suis là comment savoir si nos chers défense sont montés dans la lumière euh, comment le savoir euh, parce que alors si vous n'avez pas de signe ça ne veut pas dire qu'ils sont hein, pas montés hein. ça veut dire que peut-être qu'ils sont en train de prendre soin d'eux peut-être qu'ils sont en train de faire une pause, de se recentrer qu'ils sont avec leur guide qui sont avec des personnes, euh, généralement vous le sentez. Hein. Quand euh, la personne est partie en paix, euh, voilà, quand.. Euh, généralement, il y a un temps. Et, et ils vont très souvent à la lumière. Ils sont aidés, ils sont accueillis. Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est très rare quand ils sont perdus, quand. Euh, c'est très, très rare. Val, Clara, je vous aime, je vous adore. <rire> merci, vous êtes tellement douce ma lecture d'âme avec vous a été pour moi d'une grande aide vraiment, oh merci Ben, c'est super c'est que vous étiez prête à entendre et surtout à poser des actes derrière donc forcément ça ça a bougé, ça va bouger encore et c'est génial Euh... c'est ma deuxième incarnation dans ma lignée apparemment pour réparer quelque chose mais quoi avez-vous une idée alors qui vous a dit ça Euh... où avez-vous l'information et euh, parce qu'à mon avis, on vous a donné un bout d'info, mais aucun intérêt. Euh, parce que du coup, on ne vous a pas dit pourquoi. Et surtout, euh, qu'est-ce que vous venez travailler, vous, dans cette famille-là euh, quel, euh, Qu'est-ce que vous venez débloquer Qu'est-ce que vous venez libérer Qu'est-ce que vous venez transcender Donc ça, je trouve que c'est quand même le plus important. Bon, les chiffres, je vous ai dit, c'est pas mon truc. Alors, <rire> ne me pas euh... Les heures miroirs. Et vous êtes au paquet aujourd'hui à parler de ça. C'est fou. Enfin peut-être parce que du coup on en a parlé au début et j'en reparle. Alors je ressens toujours mon papa. Je pense que c'est lui. va trop bien. Je le ressens comme une caresse sur ma joue. Mais oui, ils sont tellement là pour nous réconforter, pour vous dire ça va aller, ma puce, ça va aller, allez, c'est rien, t'inquiète pas. Ils nous voient tels que nous sommes tel que nous sommes, c'est-à-dire dans notre grandeur, dans, dans notre belle lumière. Et nous, quand on est dans le brouillard, on est triste, on a du vague à l'âme, on se sent tout petit, tout fragile, tout. Et donc, ils sont là vraiment pour nous aider. Alors, Natacha Guillaume, bonjour. J'ai beaucoup de ressentis à ce début de quelque chose. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Bien sûr, ce n'est que le début de quelque chose et vous pouvez largement, largement le travailler. Mais je vous invite à, dé, euh, comment dire, à travailler avant tout la confiance en vous, le respect de vous-même, parce qu'il y a un petit truc chez vous par rapport à ça. Euh, voilà. Si vous tombez au hasard sur une heure miroir, bon, une heure miroir, hein, je passe, <rire> je passe. Alors, super les ateliers. Oui, l'année prochaine. Euh, Donc, il y aura certainement un programme développement personnel, sens et renaissance, comment donner du sens à sa vie et redevenir créateur de sa vie. Et puis, des ateliers pour vraiment apprivoiser ce ressenti, sa médiumnité, comment prendre conscience euh, de nos propres outils, qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert. Ouais j'ai vraiment hâte de mettre ça en place. Euh, donc là, je suis vraiment dans l'écriture de tout ça, la structure, le, le squelette de tout ça pour après vous le proposer. Mais pas à la fin de l'année. Là, j'ai vraiment euh, à ça couper. Pas à la fin de l'année, j'ai vraiment besoin de lever le pied. Et je referai aussi une conférence à Archignac en Dordogne. Euh, j'ai vraiment envie aussi de proposer une conférence sur euh, euh, comment manifester l'impossible, la loi de l'attraction, tout ça. L'abondance. Pas que je parle pas de l'abondance financière. C'est vraiment attirer à soi ce qui nous fait vibrer. Ce que l'on vibre. Quelle belle idée pour l'écriture. Et ben voilà. Alors, moi, j'aime la TCI. Oui, mais ben ça c'est super. Salut Karen. Euh, oui, Katia, je viens d'en parler. Euh, si, je ferai des consultations en Dordogne. Je vais voir comment je peux gérer ça. Je pense que je vais essayer de les associer avec la conférence. ça sera certainement en février mais je vais essayer de réserver la la salle euh, voir comment je peux faire parce que oui je suis très attendue en Dordogne il y en a beaucoup qui elle pague ma mère quand on la voit quand est-ce qu'elle recommence donc oui je vais je pense à vous de Dordogne bon en même temps le gère c'est qu'à 2h30 c'est pas non plus euh, super loin (rire) salut Nesnes Nesnes, qui fait de la TCI alors, pouvez-vous me, je pense qu'il y a oublié de dire. Ce que c'est le plus souvent, c'est quand je dors, je vois à travers les yeux d'une autre personne. Ben bah oui, on vous permet d'être à la place de quelqu'un. Hein. Je me réveille, je pensais que c'est la prémonitoire. Ben bah, oui, mais ça m'arrive tellement souvent. C'est comme si vous aviez les, bi- les bribes de vie de quelqu'un d'autre, en fait. Euh, les animaux ont essayé, bah bien sûr, ce sont des âmes. Hein. Comme m'ont dit mes guides, parce que je stressais pour la première médiumnité en salle sur les animaux, ils m'ont dit, mais il n'y a que le physique qui change. Une âme est une âme. Et ils ont tellement raison. Je vais vous devoir vous quitter. Euh, eh bien, Mini Miloche, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est, euh, euh, comment dire, en replay. Alors, ok, vous m'apportez tellement de réconfort. Je suis une depuis le décès de mes chères minettes. Mais oui, mais elles sont là. Les animaux qui ont été heureux auprès de vous, qui ont été bien traités, vous allez les retrouver, il n'y a aucun problème. Alors, nous devons les imaginer vivants, mais bien sûr vieux. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, un peu comme s'ils étaient en vacances. Loin, mais super bien. J'aime à penser, euh, par exemple, c'est comme s'ils si allaient découvrir une nouvelle contrée. Genre, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, un truc, personne n'est encore... Euh... Euh, aller par exemple et qu'il n'y a pas de billets retour. Mais par contre le seul moyen de communiquer c'est par euh, des ondes comme euh, genre à l'époque les premières ondes radio voilà et, et que le seul moyen pour euh, y aller c'est un jour euh, on va les rejoindre en, en, en bateau en barque tout ça donc euh, ils sont quelque part ne vous inquiétez pas et ils viennent aussi vous voir faites vous la communication avec les animaux décédés oui coucou Marie c'est ta cousine Audrey j'ai une question vais je déménager Ah, je ne fais pas la voyance, là. Je ne fais pas la voyance. Mmh, mais tu as plein de choses à régler, avant. Ouh là là. Il y a beaucoup de choses. Comme Aurélie, il y a beaucoup de choses à régler, là. Je te fais des gros bisous, aussi. Ça fait plaisir de voir la famille qui suit. <rire> C'est chouette. Doit-on, comment, doit-on se protéger euh... Oui, 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 les bougies, l'encens, tout ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est euh, la pensée positive, la vibration, l'intention qu'on y met. Tout ça, c'est, ce sont des choses que je vais développer dans les ateliers. Je suis en train de vous préparer pour euh, le début de l'année prochaine. Là. Donc, ça tombe bien parce que je vois que vous êtes beaucoup à vous poser ces questions-là. Donc, c'est super. Et Mais si vous savez combien j'aurais aimé avoir toutes ces informations quand j'étais ado, que j'avais ma médiumnité, mais complètement sauvage, qui partait dans tous les sens, que je n'arrivais pas... À, J'aurais tellement aimé qu'on m'explique tout ça et et qu'on m'aide à à l'encoder, à la la cadrer, à à la gérer, euh, à l'ouvrir, à la fermer, à me protéger, à me nettoyer. (rire) Voilà, donc tout ça, bah, maintenant, je vais le transmettre puisque bah, je l'ai appris sur le tas, toute seule. J'ai appris toute seule comme une grande. Ma question encore passée, pourquoi Ah ben, je ne l'ai pas vue. Il y a tellement, tellement... Là, il y a 195 questions, euh, Natacha. Donc, du coup... euh, votre réflexion et votre sagesse me feraient du bien. Je suis tellement perdue malgré tous mes efforts. Je ne l'ai pas vu, euh, mais sinon, vous pourrez me l'écrire en message privé. Parce que là, vous êtes, vous êtes très très nombreux et j'en suis ravie parce que vraiment, c'est un petit live imprévu. qui D'ailleurs, on est là depuis une heure et on est tranquille. Euh, la méditation et l'ancrage, oui. Le livre, le livre, oh là là, fio, je suis une feignasse. J'ai 10 000 choses à partager dans la médiumnité, dans mon expérience, dans les guides, les défunts. Euh, les châteaux, <rire> l'histoire des châteaux, des maisons, de ce que j'ai pu découvrir avec ma médiumnité, mais aussi dans le développement personnel. Et en fait, je suis je, je, vraiment une grosse feignasse pour ça. Donc, oh là là là, mes guides doivent s'arracher les cheveux. Je... Oh Pff, c'est horrible. Alors, euh, vous n'êtes pas une âme perdue, Lola, vous êtes une âme en souffrance. Marion, bonjour Marie-Angélique, moi je reçois beaucoup d'un miroir. Ah, encore les deux c'est pas possible Et le qui va se sentir, que s'est rendu compte qu'une âme une mère de merde, son enfant, est présentée chez elle. Comment peut-on les aider à monter si elles n'ont pas conscience de leur départ Eh ben parlez-lui Comment faire distance Connectez-vous à cette âme-là, parlez-lui, expliquez-lui. Euh, c'est important qu'elle, avec des mots simples, avec beaucoup d'amour, ne vous inquiétez pas, il y a les guides derrière qui font aussi le boulot. Euh, merci Marie-Angélique pour vos réponses, on sent votre douceur et votre envie de nous aider, bien sûr je fais ça toujours avec beaucoup de bienveillance et c'est important les petits moments comme ça aussi où vous pouvez poser vos questions et tu es craquante, merci c'est gentil j'ai coupé mes cheveux, Je suis un peu dégoûtée. <rire> c'était très abîmé après le déménagement, Je suis un peu dégoûtée. bon c'est comme ça, ça va repousser et mes petites joues rondes. Pouf, quelqu'un. Alors, euh, j'ai rencontré lors d'une conférence, dit, hein, qui m'a dit que vous pour développer votre médiumnité. Et je ne vois pas quoi faire de ce message, comment la travailler, méditation. Ben, Mandine, euh, voilà, ça fait partie aussi des thématiques qu'on va aborder dans les ateliers. Euh, déjà, c'est apprendre à ressentir. Apprendre à accueillir sa sensibilité. Écouter son intuition. Donc voilà, coucou Elodie euh... Des vibrations très fortes, oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, quand euh, les vibrations sont très fortes et qu'elles sont très hautes, moi, bon, ça me fait pleurer d'amour, mais bah, après, je ne sais pas comment ça vous fait à vous. Euh, parce qu'on est tellement... Enfin, chacun est différent. Un humain peut-il se réincarner en animal Il y en a plein qui disent non. Moi, je vais vous dire, pourquoi pas Il y a des animaux qui sont tellement plus évolués que des humains que j'ai vus, que j'ai pu avoir parfois en contact. Donc, je me dis mais je ne détiens pas la science en fuse et c'est vrai que je vais même pas demandé à mes guides donc euh, voilà euh, je vous suis toujours de l'ardèche encore quelques blocages pour avancer la méditation revient souvent mais je ne sais comment faire malgré ma lecture d'âme j'ai du ressenti, des écritures guidées toujours pas eu le déclic ah mais s'il y a pas... ça va venir ça va venir il y a un gros saut à faire euh, chez vous Delphine, le lâcher prise ne plus décortiquer euh, remettre de la joie dans votre vie parce que je sens que tout est cadré, mentalisé euh, voilà, et pas de pression franchement ça va venir c'est remettre franchement du plaisir et ouf, on se laisse aller là c'est comme si vous attendiez quelque chose avec un idéal et vous faites tout mais, mais c'est mentalisé c'est pas, c'est pas euh, ressenti moi je voudrais vraiment que vous appreniez à ressentir d'accord euh, Comment dire La méditation, ce n'est pas forcément s'asseoir en lotus et attendre que ça se passe. Vous pouvez très bien le faire en marchant, en faisant la cuisine, en prenant votre douche. L'important pour moi, c'est que vous soyez dans la pleine conscience de l'instant présent, reconnecté à votre corps pour écouter les ressentis de votre corps. 1. Deux, on va basculer sur les ressentis, sur les émotions. Qu'est-ce que je vis en ce moment Qu'est-ce qui me touche profondément De quoi est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui m'anime euh, Et en se reconnectant à votre intuition, au ressenti, à l'émotion, il y a des choses qui vont s'ouvrir, d'accord Mais on ne se met pas la pression, surtout pas. Ça prend du temps, vous savez, ma médiumnité, donc mon outil médiumnité, à évoluer et il faut surtout pas être pressé être impatient parce qu'en fait c'est, ça vient de petites prises de conscience qui fait qu'il ben, y a tout qui s'ouvre et puis encore et puis encore et on va un petit peu plus loin Voilà. mais tout ne se fait pas d'un coup euh... alors j'ai eu un cercle de lumière qui ne bougeait pas je suis sentie apaisée ben, c'était votre fils Josiane c'était votre fils Apparemment, vous n'arrivez pas à recevoir mes questions. Mais non, mais il y en a tellement, en fait, que j'ai mon écran qui défile à toute vitesse, donc il y a forcément des questions qu'ils aiment. Je suis désolée. Je souhaiterais savoir si un défunt peut attendre son partenaire avec qui il était fusionnel avant de monter plus haut. Alors, euh... Euh, comment vous dire ça Oui, ils attendent. Mais ils ne se freinent pas dans les révolutions. La... Là, Astrid, ça vient vraiment révéler la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre quelqu'un. C'est, c'est plus euh, réactiver par rapport à vos blessures. Euh, la peur que ça s'arrête, la peur alors que de l'autre côté, ils sont dans un amour, un amour infini. Euh, ils ne se freinent pas. Plus ils vont être évolués, plus ils vont pouvoir, pouvoir vous retrouver. Et ce sera à vous de rejoindre, c'est pas à l'autre de se freiner. Alors, tu donnes beaucoup, tu n'es pas une (rire) feignasse. Merci, Isa. Euh, Mais je suis en train d'apprendre en ce moment à canaliser mon énergie, à structurer mon travail pour mettre encore plus en pratique les choses. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train de, comme je vous l'ai dit, mettre une structure par rapport aux ateliers. J'ai déjà fait euh, les modules du programme qui sera certainement en ligne aussi. Mais euh, je pourrais faire plus, bon, moins de temps, il y a la maison, de cinq enfants à gérer, mais euh, il faut que je m'organise, c'est, c'est tout. Alors, je vais essayer d'accélérer pour les... Cette semaine, j'ai fait une photo chez moi, une magnifique silhouette avec son cœur visible est apparu, j'étais ému, magnifique, mais oui, c'est un très beau signe. Alors, pouvez-vous également me confirmer que mes guides sont bien présents derrière moi en ce moment Mais bien sûr, Pauline À quel moment ils ne sont pas présents Jamais Ils sont là du début jusqu'à la fin. Même si vous êtes dans des moments de trouble, même si vous êtes dans des moments difficiles, jamais, ils ne vous lâchent. Et si vous n'avez pas les réponses que vous attendez, c'est parce que ce sont des questionnements avec la tête, mais qui ne sont pas forcément reliés à votre âme. Voilà Alors, je sens chez moi une hypersensibilité qui paraît en anglais. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour toi Une hypersensibilité, euh, je ressens en tout cas un grand besoin d'être aimé. Chez vous, Eden. Euh, Donc, ça peut être soit par rapport à une blessure, soit quelque chose qui peut se développer. Mais pour moi, il y a des grosses blessures. Il fait beau chez vous, joli décor. Ah, mais oui, mais regardez-moi ça Le nouveau décor du bureau. Je ne sais pas si je... Il est très très grand. C'est un bureau qui fait 30 mètres carrés. Donc là, je peux vous dire que oui, on pourra en faire des ateliers. <rire> euh... Katia, tu peux me donner une astuce pour arriver à me concentrer suffisamment pour ressentir l'énergie. Il faut que tu t'ancres dans ton corps. Il faut que tu reviennes un maximum en toi. Comme des poupées russes. Clac, clac, clac. Et la plus petite, finalement, celle qui est plus importante. Donc pour ça, on respire profondément, on se relie à la terre, on se relie à soi, à son corps, et on continue de respirer. Je peux vous dire que je fais ça pendant 5 minutes avant les médiumnités en salle, ou les conférences, tout ça, je monte en vibration un truc de fou, je suis tellement après recentrée, haute et et je me sens à ma place, ça vibre d'amour, c'est... voilà, donc ça, vraiment, vraiment... Aidez-vous avec une musique. hein. Katia, tu peux t'aider en mettant une musique qui te fait profondément vibrer aussi. C'est important. Alors, je suis en train de... Ah ben, je vous ai perdu. Voilà. Euh... Faut-il enlever tous les biens personnels, vêtements, bijoux ou autres, pour faire son deuil sans oublier mon mari Sans oublier mon mari Euh, Alors, vous n'êtes absolument pas obligé d'enlever les affaires pour faire un deuil Et puis c'est vrai que eux, généralement, ils demandent du temps. Ils aiment pas trop. Je vous le dis, euh, voilà, parce que j'ai quand même, j'ai fait des milliers de contacts défunts depuis le temps. Ils n'aiment pas trop quand on on enlève les affaires très tôt, quand on fait le tri, quand ils ont l'impression d'être dépouillés. Euh, Voilà. Donc euh, ça, c'est quand même important. Laissez-vous du temps. Franchement, il n'y a rien qui presse. Euh, alors après, j'ai pas compris euh, votre personne parce que votre... Euh, sans oublier mon mari, ça veut dire que... est-ce que vous vous êtes remis en couple je... Non, sans oublier mon mari. Non, vous m'oubliez... Ah oui, oui, ça y est, non mais j'ai compris. Ce n'est pas parce que vous enlevez les affaires que vous l'oubliez. Ce n'est pas parce que vous recommencez tout un petit peu à vivre que vous le trahissez ou que vous l'oubliez c'est extrêmement important parce que je sens qu'il y a un gros poids sur vos épaules qu'il y a une part de vous qui voudrait peut-être se réouvrir un petit peu mais il y a une part de vous qui, qui le pleure et c'est complètement normal mais qui porte un peu de culpabilité Anne-Catherine donc euh, Vous n'êtes pas obligé d'enlever ses effets personnels. Ça fait partie de lui, ça fait partie de votre vie. Vous pouvez trier et mettre des choses en carton et garder d'autres choses qui vont vraiment vous rappeler. Lui, vous n'êtes pas obligé de garder tous les habits dans l'armoire non plus. De toute façon, ça se fera dans le temps. Ne forcez rien, d'accord Et on ne se met pas de pression. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. En tout cas, je vous le dis, généralement, ils ont besoin de temps. Ils n'aiment pas quand euh, on trie, on jette, machin, euh, voilà, le temps. Un grand merci pour toutes vos informations. Répondre pour le temps que vous nous accordez. Votre bienveillance, vous êtes une belle personne avec une grande âme. Merci beaucoup Cléa. Alors, je vais essayer de faire euh, rapide parce qu'il est déjà euh, 13h et quelques. Je vais aller manger. Prends soin de toi. Bah oui, merci. Bonjour Marie-Ange, j'ai une lecture d'âme avec vous, mais un petit conseil en attendant. Période difficile, huit de tension émotionnelle, fragile. Recentrez-vous. Vous portez trop sur les épaules Stéphanie, vous vous encombrez trop par rapport à votre vie et par rapport aux personnes, ce qu'elles vivent autour. Euh, oui, vous êtes à plat dans tout, 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 tout. Donc, euh, on se recentre et surtout écoutez vos besoins, apprenez à vous faire passer en priorité, sinon vous ne pourrez plus être là pour les autres. C'est très important Stéphanie, d'accord Là, de toute façon, votre corps vous dit stop. Euh, Dorian, vous n'êtes pas obligé d'attirer à vous que des dépressifs <rire> et tristes. Euh, comment dire Vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous envoie des personnes. Enfin, pourquoi attirez-vous à vous ces personnes-là Est-ce que vos blessures font que vous avez besoin de vous sentir utile pour maintenir des liens auprès des personnes enfin, euh, Pourquoi Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Parce que pour moi, vous pouvez complètement basculer dans votre énergie et ce que vous venez faire et surtout ne pas vous imprégner de la souffrance des autres vous les accompagnez, vous les conseillez mais vous, 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 vous prenez comme une éponge en fait, donc ça c'est difficile alors Bernard, mon fils est parti il y a 6 ans donc sixième année à travailler sur moi pour comprendre et me connecter à lui, c'est un long travail c'est que le début, mais ça vaut le coup merci Emma. merci Bernard je me rappelle très très bien de vous et de votre fils. Sacré garçon. Alors bonjour Mergélique. Un peu plus d'un mois après le départ de mon père, j'ai rencontré pendant une rencontre très belle mais très intense et réelle. Oui, il passe beaucoup beaucoup dans nos rêves. Euh, ok, ah, super, j'arrive à la fin des questions. <rire> euh, alors Pauline, je suis effectivement passée par une période de trouble aussi, j'ai mon orientation sexuelle et je me suis demandé si cela avait un lien avec quelque chose que je devais déconstruire case que j'ai créé, puis la sensation est partie, et ça va mieux maintenant. Merci pour votre aide précieuse. Et même si vous, vous aimez l'un ou l'autre, ou si vous aimez les deux, mais c'est ok, c'est, c'est vraiment ok, d'accord L'important c'est que vous acceptiez tel que vous êtes, sans crainte du jugement et sans porter un regard jugeant sur vous. Vous êtes aimé tel que vous êtes. Et, et peu importe si vous préférez les garçons, les filles, les deux. Euh, ça, c'est vraiment euh, la tête. Le cœur, il fait juste que aimer, c'est tout. Donc, euh, on se met pas de pression. C'est OK. Merci beaucoup pour votre réponse toujours dans la bienveillance. Vous êtes une belle âme. Merci Delphine. Je suis attirée par le magnétisme. Je m'informe beaucoup en regardant vos vidéos, mais je manque de confiance en moi. Qu'en pensez-vous euh, Philippe, vous avez une vibration aussi qui tend vers tout ce qui est nature, géobiologie et tout ça. Il n'y a pas que le magnétisme, il y a vraiment autre chose derrière. Voilà. C'est à creuser. Vraiment. Merci pour tout ce que vous nous apportez du bonheur. À très vite pour les ateliers ou conférences. Vous êtes une si belle personne. Merci. Je mets en place tout ça. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo depuis avant mon déménagement. Donc, ça remonte. Je suis très fatiguée. Vraiment, j'étais très, très fatiguée. C'était euh, euh, difficile. Puis bon, il faut retrouver les nouveaux repères dans une nouvelle région, tout ça. Euh, voilà, maintenant, ça va un peu mieux. Euh, je commence à lever le pied, à structurer mes projets professionnels pour vous apporter quelque chose de qualité, qui aura du contenu, qui va vraiment vous permettre de vous aider euh, et à la fois dans la théorie pour comprendre et à la fois dans la pratique pour le ressentir et pour le vivre. C'est-à-dire euh, vous donner des clés pour que vous puissiez avancer avec ça. Merci pour tout. Ben, merci pour, pour, pour vos remerciements, vos encouragements. <coughs> Bonjour je mange, quand on vit un burn-out alors qu'on est soignant ah, je sais très bien de quoi vous parlez. Euh, il faut lever le pied. Il faut se recentrer parce que vous êtes usé. Vous avez priorisé tous les autres sauf vous. Et là, c'est stop. C'est, à un moment donné, il faut voilà, restructurer votre vie, odd, Et ça va le faire. Merci pour votre gentillesse. Je suis toujours intéressée par vos futurs ateliers. Yes. Mais je vous dis, je pense que ça sera euh, avec des thématiques, euh, avec un groupe privé. Des thématiques où il y aura plusieurs Conférence que pour les personnes qui auront les ateliers, où on va pouvoir à la fois parler de la théorie et de la pratique, des exercices et des choses que vous aurez à faire peut-être euh, euh, à la maison après et dans. Les autres conférences, on fera un premier, une première partie des débriefing sur voilà comment ça s'est passé depuis la dernière fois, euh, la thématique du jour et de la pratique, et puis encore euh, voilà des, des choses à mettre en place, et puis des suivis avec le, le, le groupe et comment vous vivez tout ça pour aussi se challenger, s'entraider et et ça sera à la fois donc comment euh, je vous l'ai dit, apprivoiser sa médiumnité, oh, j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais plus jeune. Et à la fois sur euh, redonner du sens à sa vie, manifester l'impossible, voilà, pour vraiment redevenir créateur de sa vie, attirer à soi ce que l'on vibre. Et ça, wow. j'ai, j'ai préparé un, déjà euh, un programme en fait qui fait quatre modules et qui doit faire à peu près 40 euh, vidéos. Avec de la théorie et des exercices pratiques. Donc ça devrait être super chouette. Mais on verra ça l'année prochaine. Je peux pas me lancer là-dedans maintenant. Tu es dans quelle région Je suis dans le Gers à 5 minutes de Hoche. C'est à 1h de Toulouse. Donc euh, n'hésitez pas à venir. Je priorise beaucoup les rendez-vous à mon cabinet en ce moment. Les rendez-vous à la distance me fatiguent plus. Alors, euh, voyons voir. Bonjour, Marie Angélique. Eh bien, moi, je suis perdue avec plein de projets. Merci pour ce Oui, mais y a t- c'est, c'est, c'est comme moi, en fait, euh, Laure, euh, Il faut vraiment prioriser, structurer et ressentir qu'est-ce qui est le plus vibrant, le plus juste. Euh, voilà. S'il n'y avait pas de limite, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place euh, et puis comment vous pouvez le mettre en place. Et je vous dis, décortiquer, poser sur papier, créer un squelette point A, point B, comment on y arrive on fait des étapes, on fait des paliers sinon ça reste dans la tête, oh je voudrais faire ça c'est trop abstrait, il c'est, n'y c'est, a rien de concret on n'avance pas il faut vraiment du concret, du concret, du concret donc ça c'est très important euh, bon mes petits kiki ça va faire euh, une heure euh, ça fait une heure et quart qu'on est ensemble donc je vais vous laisser ben, au début on était parti sur les défis en la toussant et en fait on a parlé de plein de choses j'adore les moments où on se retrouve comme ça et c'est super et voilà on se refera des petits lives euh, sur, euh, pour que vous puissiez poser vos questions pas les heures miroirs, hein <rire> mais tout le reste d'accord et si je peux répondre bien sûr que je le ferai avec un, un très très grand plaisir donc je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous profitez du beau soleil en tout cas chez moi il y en a euh, n'oubliez pas on se centre on s'ancre et on priorise tout ça je vous dis à très bientôt. Salut. Passez une très belle journée.